0: Suomi, ajan tasa.
1: Me teemme työt ja lapset, maksamme verot, mutta mitään emme saa. luokka verotuloinen on hyvinvointivaltion kivijalkoja ja tuo äskeinen sitaatti löytyy tänäkin päivänä verokeskusteluista internetistä. Mutta onko veroluokka pelkästään maksaja eikä ollenkaan saama puolella? Ajantasassa on vieraana e 2 ajatuspaja johtaja Karina Jutila ja Kuopion hyvinvointitutkimuskeskuksen johtaja Antti Kouva. Tsekin ja Itävallan vaalit osoittavat, että Keski-Euroopassa puhaltavat nyt kovat nationalistiset ja rasistiset tuulet. Unkarissa kevään parlamenttivaalien kampanjointi on saanut varsin kummallisia piirteitä. Tästäkin tässä ajantasassa. Kolumnistimme Erkki Virtanen rakastaa tilastoja. Ehkä siksi hän osaa myös varoittaa niistä. Pohjoismaiden neuvosto kokoontuu tällä viikolla Suomessa. Suomi on tänä vuonna puheenjohtaja maa. Vallattomasti valtiopäivillä sijaan tänään ollaankin päättäväisesti Pohjoismaiden neuvostossa. Minä olen Kati Lahtinen. Hyvää iltapäivää. Sähköliiton tänään alkaneella lakolla on laajat vaikutukset. Sähköliitto on myös ilmoittanut lakon tukitoimista. Lakon tukitoiminta on ylityökielto muun muassa sähköistys- ja sähköasennusalalle. Puhelimessa on nyt sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti. Hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Mitä töitä tämä ylityökielto käsittää?
2: No ylityökieltohan meillä on sähköistys- ja sähköasennusalalle sekä energia-ICT-verkostoalalle kuin myös sitten tuonne, tuonne teknologiateollisuuden alalle. Ja nämä kokonaisuutena tarkoittaa tietysti sitä, että esimerkiksi mahdollisia vikojen korjauksia säännöllisyyden ja ulkopuolella ei tehdä. Jos ajatellaan vaikka, vaikka sähköjakelussa ilmeneviä häiriöitä, niin, niin tuota, saattaa olla, että tällaiset mahdolliset häiriöt hieman pitkittyvät. Tosin ei ole kyllä näköpiirissä ainakaan, ainakaan tämän säätilan perusteella mitään erityisempää, erityisempää sellaista muutosta säätilassa, joka nyt mitään suurmiittaisia häiriötä aiheuttaa.
1: Mutta jos esimerkiksi olisi myrsky, niin voisiko myrsky olla syy kumota tämä ylityökielto?
2: No, sinällä ylityökieltohan ei mikään myrsky kumoa, mutta tuota, sen sijaan sitten voi tulla... Ja hätätyömääräyksiä, joita sitten on, on myöskin noudatettava, jos, jos tuota, lain tarkoittamat edellytykset hätähuoneet täyttyy.
1: Mitkä ne lain tarkoittamat edellytykset ovat?
2: No tietysti, jos jos laajoja öö, ja mittavia omaisuusvahinkoja vahinkoja voi tällaisen ennalta arvaamattoman syyn vuoksi, vuoksi tulla, niin silloin saattaa hätätyön edellytykset täyttyä.
1: Onko tällaisia tilanteita ollut tässä vuosien varrella, että näin tätä, tätä hätätyötä olisi tehty teidän alalla?
2: On, on kyllä näitä, näitä on ollut. Ja tietysti sitten täytyy todeta, että varsin kevyinkin perustein välillä hätätyötä tehdään. Mutta näihin sitten viranomainen tietysti ottaa
1: Mitä tarkoitat kevyin perustein?
2: No sitä, että jos lain tarkoittamat edellytykset eivät, eivät täytyy ja tuota hätätyötä teetetään korvaamaan ylityö, niin näitä tilanteita on, on tässä takavuosina ollut hyvinkin paljon. Esimerkiksi urakointiyhtiöt, jotka jakeluverkkojen huolto- ja kunnossapito-tehtävissä toimii, niin toimivat varsin pienillä resursseilla, ja, ja ylityökiintiöt täyttyvät hyvin herkästi, jolloin tulee kiusaus käyttää sitten hätätyötä, ja hätätyönä tehtävät, sen työ- ja ulkopuoliset tunnit, niin niitä ei ylityökiintiöihin kirjaa.
1: Tässä teidän alalla on kuitenkin kysymys tällaisesta hyvin merkittävästä yhteiskunnallisesta toiminnasta, sähkön jakelusta. Onko tällainen ylityökielto miten vakava pelote näin lakon aikana?
2: No, no sinällään tämä ylityökielto on meillä tukitoimenpide ja tukitoimenpiteenä me halutaan, Halutaan nostaa keskusteluun tämä teknologiateollisuuden uusi, uusi, uusi tapa toimia, toimia työmarkkinoilla, jolla aiheutetaan enemmän työmarkkinahäiriöitä kuin mitään hyvää. Ja tuota, tämä on meidän, tämä on meidän niin peruslähtökohtamme tässä
1: asiassa Se oli, Ventti, kerro vielä se, että tämän sähkönjakelun tässä mainitsit, mutta mitkä ovat ne keskeiset paikat, joiden kohdalla voitaisiin tätä hätätyötä tehdä? Sairaalat varmaankin?
2: No totta kai tällaiset. Silloin kun on, on ter, hengen ja terveyden vaaraa, vaaraa aiheuttavasta, esimerkiksi sähköhäiriöstä kysymys, niin nämä tietysti on aina aina sitten hätätyön piirissä. Eli sairaalat, tämän tyyppiset mahdollisesti vanhankorit, viranomaistahojen sähkön saanti, viranomaisten käyttämät, käyttämät viestintäjärjestelmät ja tämän tyyppiset. Että nähdään tietysti ihan, ihan selviä asioita.
1: Tämän lakon on tarkoitus laajentua 10. päivä marraskuuta, jos sopua ei synny. Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti, miltä tilanne vaikuttaa nyt?
2: No tilanne on oikeastaan sama, mikä se nyt on ollut tässä pidemmän aikaa. Että minkälaista neuvottelukontaktia ei tässä ole. Että tuolla, tuolla erilaisilla viestintäfoorumeilla eri tahot ottavat vastaan asiaa ja näyttävät myös teknologiat, on olevan aktiivinen aktiivine kommentoimaan näitä asioita. että kommentoinnin sijaan toivoisin näitä otettaisiin järkikäyttöön ja ryhmittäisiin neuvottelemaan tästä ongelmasta ja saataisiin se pois päiväjärjestelmissä.
1: Kiitos näistä kommenteista. Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti ja hyvää päivänjatkoa.
2: Kiitos, hyvää päivänjatkoa.
1: Tämä on ajan tasa. Suomalaisista 79 prosenttia maksaa veronsa mielellään. Tämän kertoo Verohallinnon tänä syksynä tekemä asennetutkimus. Neljässä vuodessa veromyönteisyys on noussut 10 prosenttiyksikköä. Tämä on hieno uutinen päivälle, jolloin puhutaan veroista ja niin puhutaan ajan tasassakin veroista ja hyvinvointivaltiosta. Tervetuloa E2-ajatuspajan johtaja Karina Jutila. Kiitos. Ja Kuopion studioon toivotamme hyvää päivää Kuopion hyvinvointitutkimuskeskuksen johtaja Antti Kouvolle. Kiitos, kiitos. Verohallinnon palveluasiantuntija Janne Myry ei Helsingin Sanomien haastattelussa keksinyt selvää syytä suomalaisten kasvaneille veromyönteisyydelle. Hän vähän tiristi itsestään tällaisen arvelun, että nämä pelimiehet, Superselin Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja ja heidän veromyönteisyytensä olisi voinut vaikuttaa suomalaisiin mikä Karina Jutila sinun mielestä on nostanut suomalaisten veronmaksuhalukkuutta?
3: No varmaan tuo on yksi selitys. perusselitys varmaan on se, että iso kuva ymmärretään. Jos maksetaan veroja, niin saadaan julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia. Ja vaikkei niitä itse juuri tarvitsisi, niin on olemassa turva, jos jotain sattuu. Eli ymmärrys siitä. Toinen selitys voi olla se, että, että eletään epävarmuuksia ja turvattomuuden aikaa. Niin voi olla, että halutaan pitää semmoista vakaista elementeistä kiinni ja hyvinvointiyhteiskuntaverotuksella rahoitukse, rahoitettuna on
1: kyllä sitä. Entäs Antti Kouva?
4: No vaikeahan vähän samanlailla varovainen olisin kuin verohallinnon asiantuntija, mutta kyllä nämä mainitut selitykset voi olla ihan hyviä. Että sen verran mitä me tutkimukset tiedetään, niin, niin tota, Kyllä semmoisissa maissa, missä ihmiset kokee hallinnon luotettavaksi ja tota, toimivaksi, niin myös veronmaksuhalukkuus on, on korkeampaa. Ja, mutta tämmöinen neljäs vuodessa tapahtunut, tapahtunut tota, muutos, niin voihan, tää, onhan se hyvin mahdollista, että tämä liittyy jossain määrin siihen, miten me puhutaan veroista.
1: Onko se sinun mielestäsi muuttunut se tapa? Koska se oma mielikuva, ja tämä nyt on ihan mutulla vetäsen tässä, mutta on se, että meillä kovin usein lasketaan hintalappuja ja sitä, että, että mitä veroina annetaan valtiolle, mutta se toinen puoli tavalla unohtuu, niin onko siinä tapahtunut muutosta?
4: No tämä on ihan samalla tavalla mutulla nyt minult, minultakin, mutta et, kun otettiin esiin vaan, että on henkilöitä, jotka on tuonut myös tämän puolen esille, että äh, toki tämä on meidän tapaisessa hyvinvointivaltiossa, tämä on iso menoera, äh, maksetaan, maksetaan veroja, mutta et, o- ollaan jotenkin semmoinen Tuntuma voisi olla, että myös ollaan puhuttu siitä, että mitä näillä veroilla saa ja, siitä, ja mitä asioita nämä on mahdollistanut. Ja esimerkiksi nämä Supercellin tota, edustajat otettiin esimerkiksi, niin tässä on ehkä tullut tämmöistä näkökulmaa kuitenkin, mutta tätä nyt tietenkin, tämä on arvailua sitten multakin.
3: Entäs Karina? No mulle tulee ainakin mieleen se, että, että kuitenkaan veromaksajia ja siis kansalaisia ei voida ajatella niin kuin, että ne olisi passiivisia veronmaksajia, vaan kyllä samaan aikaan osataan vaatia myös palveluilta saatavuutta ja laatua ja entistä enemmän myös tehokkuutta. Että Evahan esimerkiksi mittaisi tätä, tätä tehokkuusaspektia ja mm-hmm. näyttää siltä, että tuloluokasta riippumatta, niin kaikissa ryhmissä sitten mm-hmm. halutaan, että palvelut on myös, myös entistä tehokkaampia. Ja jollain laillahan tässä varmaan tässä hintalapukeskustelussa näkyy myös se, että Julkinen hallinto on jollain lailla kansalaisten hampaissa. Ymmärretään, että että verorahoilla rahoitetaan sairaanhoitajia palomiesten työtä ja se on fine, mutta sitten jollain lailla koetaan, että hallinto on jotain ylimääräistä ja ja sen linkkiä
1: palvelujen konkreettiseen tuottamiseen ei aina nähdä. Tässähän on käyty viime vuodet aika paljonkin tämmöistä sote-keskustelua, jolloin tietysti nämä palvelut ovat nousseet ihan toisella tavalla pöydälle. Voiko se vaikuttaa siihen, että yhtäkkiä näemme, että ai niin, tätähän meillä on?
3: Varmaan kriisitietosuutta ja justi esimerkiksi tästä ikärakenteen muutoksesta johtuvia haasteita
1: niin ymmärretään. Karina Jutila, sinä kirjoitit pari viikkoa sitten Kainuun Sanomissa äh, tästä hyvinvointiyhteiskunnasta ja, ja kirjoitit siellä, että että meillä on tämmöinen ö, negatiivisen näkemisen kulttuuri, että, että me painotetaan niitä epävarmuuksia ja vähän luodaankin sitä epätoivoa, ö, mutta että kannattaisi ehkä esittää sitä kiitostakin, jottei jatkuva haukkuminen haurastuta demokratiaa. Avatko vähän tätä ajatusta? No,
3: kyllä mulla on semmoinen käsitys, että me eletään, eletään jotenkin kummallista aikaa, jolloin tämmöinen yleinen aggressiivisuus tai pessimismi tai, tai jopa pirujen maalailu on niin kuin se valtavirta ja sitten ääneen lausutaan hyvin harvoin tämän yhteiskunnan vahvuuksia. Et välillä tuntuu, että se pitää olla joku tutkija Yhdysvalloista tai, tai liikemies Ruotsista, joka sanoo, että teillä on muuten aika hieno yhteiskunta. Et me ei itse haluta enää sitä ääneen sanoa ja tähän mä halusin siinä kolumnissa kiinnittää huomiota. Ja erityisesti siitä näkökulmasta, että muistetaanko me meidän lapsille ja nuorille ja, ja koululaisille kertoa, että mitä kaikkea näillä verorahoilla saadaan.
1: Antti Kouvo, sinä väityksessäsi pohdit tämmöistä kolmiota, jossa on kansalaisten luottamus julkisiin instituutioihin, verotuksen oikeudenmukaisuus ja keskinäinen luottamus myös tuntemattomiin ihmisiin. Minkälainen Liima-hyvinvointivaltio, siis tämä, jonka me näillä veroilla rakennamme, on ihmisten
4: kesken? No tota... Oikeastaan sen verran tarkennan tuota kolmiota, että tosiaan yhdessä osatutkimuksessa myös oli yhtenä muuttujana kokemukset niin verotuksen oikeudenmukaisuudesta, mm. eli verotus oli tästä yhtenä tämmöisenä julkisena instituutiona mukana, mutta tota, siis tässä on tosiaan vahvoin tai tämmöisiä erilaisia traditioita lähestyä sitä, että minkä takia eri maissa ihmiset luottaa aika eri tavoin toisiinsa. Ja oikeastaan ihmisryhmien väliset etäisyydet on yllättävän samankaltaisia eri maiden sisällä, mutta silti tämä taso siinä, että miten me voidaan luottaa tuntemattomiinkin kansalaisiin, niin niin oikeastaan luottamus tuntemattomiin kansalaisiin on aika vahvasti yhteydessä myös siihen, että miten oikeudenmukaisina, tehokkaina, luottamuksen arvoisina me nähdään meidän julkiset instituutiot. Ja sikäli pohjoismaathan on tässä ollut perinteisesti kärjessä sekä ehkä hyvinvointivaltion anteliaisuuden suhteen, mutta myös näissä luottamuksissa, että näissä löytyy yhteys. Tämä on sellainen arvotus, mitä edelleenkin hirveästi tutkijat yrittävät selvittää että mistä nämä yhteydet syntyy.
1: No toimittajat on hyviä sitten oikaisemaan niitä tutkijoiden miettimiä motkia, niin voiko sanoa niin, että, että tällainen pohjoisma-tyyppinen hyvinvointivaltio, niin se lisää kansalaisten keskinäistä luottamusta, ja siten jopa yhteiskunta rauhaa.
4: No voidaan ainakin sanoa, että siis nämä on yhteydessä, nämä on yhteydessä toisiinsa, nämä, nämä kaksi, kaksi asiaa. Voidaanhan me toisaalta ajatella, tietysti valitettavasti meillä ei ole pitkiä kyselyaineistoja tonne just sotien jälkeiseen aikaan, mutta voidaanhan me myös ajatella niin, että meidän täytyy luottaa jonkin verran myös toisiimme, että me pystytään luomaan tämän tyyppisiä Instituutioita, ja rakentaa tämmöisiä, vahva hyvinvointivaltio tai vaikka verotukseen liittyen niin kuin luottamus siitä, että muut eivät vapaamatkusta mm. ja minä maksan, niin kyllähän nämä ovat omiaan niin tuota, edistämään tällaista yhteisöllisyyden ilmapiiriä.
1: Mennään siihen kohta.
3: Karina halusi tähän vielä sanoa. Niin, että kyllähän Pohjoismaat erottuu, erottuu muutamilta osin Kansainvälisessä tutkimuksessa siellä on luottamuspääoma, kansalaisten hyvinvointi, onnellisuus, hyvä hallinto ja varsin iso julkinen sektori, että,
1: että kyllä nämä näyttää nipussa tulevan. Sitä tuossa alussa kasvotonta, nimetöntä keskiluokkaa, joka usein julkisessa keskustelussa tai ainakin tuolla internetissä niin, niin kokee tämän oman osansa tässä yhteiskunnassa. Aika lailla pelkästään maksajaksi. Pieni vähemmistö kustantaa suuren enemmistön menot ja keskiluokalla ei ole muita oikeuksia kuin maksaa veroja. Eikö juuri hyvinvointiyhteiskunta ole mahdollistanut tämän laajan keskiluokan? Karina.
3: Kyllä, juuri tästähän tässä on kyse. Ei keskiluokka ole vaurastunut eikä kasvanut ilman, ilman että samaan aikaan on rakennettu hyvinvointiyhteiskuntaa. Mä kuitenkin panisin omiin omaan mittaluokkaansa tämän sosiaalisessa mediassa tapahtuvan kuohunnan, jossa sanotaan, että keskiluokka vain maksaa eikä saa mitään. Kyllähän meillä hyvinvointiyhteiskunnan kannatus on kaikissa kansalaisryhmissä tuloista riippumatta vahvaa. Eli keskiluokastakin enemmistö on tämän pohjoismaisen mallin takana.
1: Ja, ja jos
3: muuta väitetään, niin se on poliittista puhetta.
1: Entäs Antti kolva, mitä sinä ajattelet tästä keskiluokan ää... Julkisessa keskustelussa kovin kurjan kuuloisesta asemasta.
4: No kyllähän nämä kyselyt kyllä osoittavat, että kyllä tällä pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolla on aikaa laaja kannatus eri väestöryhmissä ja jos nyt puhutaan siitä mystisestä keskiluokasta, niin siinäkin, että tota, kyllä, kyllä, kyllä tämä varmaan toki on erilaisia keskusteluja ja varmasti sosiaalisessa mediassa ne saa aika niin suhteetontakin painoarvoa, mutta et, ei toi nyt niin mitenkään ehkä rumahtanut toi, tämä hyvinvointivaltion kannatus.
1: Yksi ratkaisu, mitä on esitetty siihen tähän keskiluokan mahdolliseen tyytymättömyyteen, laitetaan se sana nyt siihen sitten vielä lisää, ja siihen tyytymättömyyteen oman asemaansa hyvinvointivaltion maksajana on se, että he maksaisivat vähemmän veroja, mutta enemmän omia kulujaan itse, tai sitten vaikka lastensa kuluja. Esimerkiksi päivähoitomaksu ei olisikaan, otan tutun luvun Espoon hinta, ylimmässä tuloluokassa on 290 euroa kuukaudessa, silti sen todellinen hinta, siis se mitä, mitä se oikeasti maksaa, niin se on yli tuhat euroa, niin, niin että se päivähoitomaksu olisi jotakin siltä väliltä. Eli siis keskiluokka kustantaisi enemmän omia kulujaan itse, vähemmän veroja. Minkälaisena te näette tämän ratkaisun? Antti Kouvo.
4: No mä näkisin sen äh, kuitenkin ehkä aika vaikeaksi toteuttaa Suomessa ainakaan hirveän nopealla aikavälillä. Ja tässäkin mun mielestä tämä tärkeä pointti, mikä keskustelussa tuli esille, niin tämmöinen niin kuin kansainvälinen vertailu tai katse muiden maihin käytäntöihin, niin varmaan auttaisi ymmärtämään, ymmärtämään tätä juttua, että kyllä me ollaan tietyllä tavalla myös, myös opittu siihen ja kasvettu ehkä sellaisen hyvinvointivaltion, että me ei varauduta esimerkiksi ennen lasten syntymää muuttamaan tietylle asuinalueelle tai tai järjestämään sillä tavalla, että on jotain toinen vanhemmista ja kotiin hoitamaan lapsia, kun tuo päivä hoiton on käytännössä mahdotonta. Se olisi aika nopea siirtymä, jos me nyt sit yhtäkkiä radikaalisti tehtäisiin tällaisia, tällaisia ratkaisuja. Ja tietysti tässä on sekin puoli, että kyllähän tämä mahdollistaa niin työmarkkinoille osallistumista sukupuolten välillä ihan eri tavalla tämän tyyppinen malli kuin meillä on.
3: Entäs Karina? No, kyllä mä olisin varovainen sen suhteen, että lähdettäisiin tekemään verotuksen tai maksujärjestelmän tämmöistä valtavaa remonttia ja, ja muuttaa perusteita. Me voidaan vaikka katsoa Yhdysvaltoihin, missä, missä kun nainen tulee raskaaksi, niin aletaan säästää lapsen koulutusta varten. Ja jos tulee kaksi lasta, niin sitten onkin jo melkoinen säästäminen edessä, jos halutaan korkeasti kouluttaa omat jälkeläiset. Se on aika raskas ja todella erilainen malli, mitä meillä on. Eli olisin hyvin varovainen perusasioiden purkamisessa, mutta sen sijaan mä kyllä katsoisin sitä, että miten verotuksen puolella voidaan kansalaisten osallisuutta lisätä, ja ja siellä on vähän kevyempiäkin keinoja käytettävissä, esimerkiksi se, että sä voisit itse veroilmoituksessa vaikka prosentin parin verran määrätä maksamastasi verosta, mihin se suunnataan, meneekö se nuorisotyöhön tai päivähoitoon tai verojaan. Että meneekö se puolustukseen tai tai mihin se menee. Eli eli semmoinen mun mielestä olisi tätä aikaa, että semmoinen rakennettaisiin.
1: Tällaisia koneitahan välillä erilaisissa medioissa on ollut, mutta sitä nyt ei ihan virallisesti ole vielä tehty. Verokeskustelu jatkuu varmasti tästä päivästä eteenpäin. Kiitos E2-ajatuspajaan johtaja Karina Jutila ja kiitos Kuopioon hyvinvointitutkimuskeskuksen johtaja Antti Kouva. Kiitos.
4: Kiitoksia. Olette varmaan
1: huomanneet, että nykykameralla voi kuvata lähes pimeässä ja vaikeistakin kohteista on mahdollisuus saada tarkkoja kuvia. Jopa puhelimella voi ottaa loistavia otoksia. Mutta miten pääsee alkuun? Miten voi saada erilaisia valokuvia kuin muut ja kannattaako olla rohkea? Luontosuomen luontokuvausillassa asiantuntijana ovat todelliset ammattilaiset Pekka Tuuri ja Sami Karjalainen. Luonto Suomen luontokuvausilta keskiviikkona kello 18 jälkeen.
5: Yle Radio Suomi.
1: Liikennetiedotetie 101 eli kehä 1 Helsinki väli liittymä ja Hämeenlinnan väylän liittymä sinne ensi liikenne onnettomuudesta olla siis 101 eli Kehä 1 Helsinki, Välikannelmään liittymä, Hämeenlinnan väylän liittymä, ensitiedoteliikenne onnettomuudesta. Populistiset tuulet voimistuvat Keski-Euroopassa, näin ennustaa Turun yliopiston valtioopin yliopiston opettaja Heino Nyyssönen. Tsekeissä ja Itävallassa on tänä syksynä käyty vaalit ja poliittiset kartat piirtyivät uusiksi. Unkarissa oikeistolainen Fidesz-puolue valmistautuu ensi kevään vaaleihin hyvin erikoisella tavalla. Hallitus on järjestänyt kansalaisille kyselyn, jossa musta maalataan unkarilaisyntyistä miljonääriä, sijoittaja Georgios Sorosia. Samalla väitetään, että on olemassa salainen suunnitelma Euroopan pakkoasuttamiseksi muslimeilla. Unkarista juuri palannut sanoo kampanjan näkyvän myös kaduilla.
6: No se näkyy kyllä yllättävänkin paljon, että oikeastaan itse kehittänyt tämmöisen epävirallisen mittarin, aina kun käyn Unkarissa, niin koitan katsoa millaisia suuria mainosjulisteita lentokenttä varsitiellä on. Tällä kertaa siellä oli poliittisia julisteita, lähinnä kahdenlaisia äärioikeistoa tukevia sekä t- t- Soros-kampanjaa edustavia. Niitä näkyy aika paljon myös muualla kaupungissa. Et kyllä se näkyy hyvinkin.
0: Kaikille yli 18-vuotiaille unkarilaisille postitetaan kysely, jossa kysytään, kannattavatko vai vastu, vastustavatko he Sorosin suunnitelmaa, joka Unkarin television pääkanavalla kuvaillaan näin. Raja-aidan purku, miljoonan maahanmuuttajan asuttaminen vuosittain ja 9 miljoonan forintin. Eli noin 30 000 euron valtion avustus jokaiselle muuttajalle. Siis tällaisesta puhutaan Sorosin suunnitelmana. Miten sellainen maa oikein voi, jossa hallitus kutsuu kansalliseksi konsultaatioksi tällaista aivan selvää, selvää pelottelua ja, 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 ja uskomatonta tarinaa?
6: No varmaan jotkut ovat ennättäneet jo tottua tällaiseen poliittiseen kulttuuriin. Minusta se itsestäni kertoo kyllä enemmän jonkinlaista poliittisen sivistyksen puutteesta. Näitä konsultaatioita on järjesty itse asiassa monta. Mä katsoen, että se on eräänlainen uusi populistisen politiikan muoto, Yhteensä niitä on tämä on nyt seitsemäs ja tänä vuonna toinen. Niiden nimet kertovat myös paljon. Edellisen nimi oli Pysäyttään Brysseliä. Tämä jälkimmäinen viittaa siis Soroksen suunnitelmaan, jonka lähtökohdat ovat jo varsin kyseenalaisia. Ensinnäkin nuo väitteet, mitä tuossa esitettiin, nämä liittyvät tosiaan näihin kysymyksiin. Mutta muun muassa niin Unkarit lähtenyt oma EU-komissaari on sanonut haastelussa, että mitään EUlla mitään tällaista suunnitelmaa ei ole. Tässä tavallaan käydään vaalikampanjaa, mutta minusta hyvinkin kyseenalaisin keinoja. Ole itse maininnut tavallaan, että minusta tämä alkaa muistaa jo George Orwellin kahden minuutin vihaa. Hänen 1984 kirjassa on sellainen kohtaus, jossa jokaisen kansalaisen piti vihata kaksi minuuttia päivässä, päivässä epäsuosioon joutunutta puoluejohtajaa kohtaan. Toki nämä tekniikat ovat... Hienovaraisempia, mutta jos joku tällainen yksittäinen ihminen nostaa niin tikun niin kyllä minusta tästä asiasta pitää olla hyvinkin huolissaan.
0: Millä tavalla unkarilaiset suhtautuvat tähän maanmieheensä sorossiin?
6: Suhtautuminen on hyvin kahtiajakosta. Ne, jotka vastustavat hallitusta, niin näkevät Soroksen useimmiten. Hyväntekijänä hän on lahjottanut Unkarin erittäin paljon rahaa ja kansalaistoimintaa myöskin. Sitten he, jotka tukevat nykyistä hallitusta ja pääministeri Viktor Orbánia, ovat ymmärtääkseni entistä enemmän hyväksyneet tämän hallituksen näkemyksen, jossa Soros on pelkästään kansainvälinen spekulantti, joka pyrkii sotkeutumaan Unkarin tuleviin vaaleihin ja nimenomaan Fidesz-puolueen tappioksi. Taustalla on
0: Sorosin ja pääministeri Viktor Orbanin välille vuonna 2015 syntynyt kiista Unkarin pakolaispolitiikasta. Silloin Soros kaipasi pakolaisille humaania kohtelua, mutta Orban pystytti rajoille aitoja. Sitten Sorosin perustama Budapestin Keski-Eurooppalainen yliopisto CEU sekä Sorosin rahoittamat kansalaisjärjestöt ovat joutuneet tulilinjalle, niin Onko, kuinka, kuinka pitkään kuin Orbaan voi ammentaa tästä Soros-lähteestä?
6: Siihen on vaikea sanoa. Itse asiassa minua jonkun verran jännittää, jopa pelottaa, että mitä Unkarin pojat eli hallitus keksii seuraavasti. Näyttää yleensä siltä, että tilanne on erityisesti tänä vuonna vielä lisää vinoutunut. Jotkut puhuvat jopa, että Unkaria kautta myös Puola ovat siirtyneet eräänlaiseen autoritääriseen systeemiin.
0: Unkarissa vaalit ovat keväällä. Puolitoista viikkoa sitten Tsekin vaaleissa suurimmaksi puolueeksi nousi miljonääri Andrei Babis, Babisin keskusta-oikeistolainen Ano, joka sai noin 30 prosenttia äänistä. Tsekin parlamenttiin pääsi myös islamavastainen SPD 11 prosentilla. Ja sitten viikkoa aiemmin tästä oli lokakuun puolivälissä Itävallan parlamenttivaalit, jossa voiton otti konservatiivinen ja oikeistolainen kansanpuolue ÖVP, jota johtaa nuori Sebastian Kurz. Millä tavalla luonnellette heinon Nyyssänen tätä vallalla olevaa politiikkaa näissä, näissä maissa. Siellä on siis Itävalta, Unkarit, Tsekki.
6: Mä tuossa äsken viittasin jo täm, tavallaan tämmöiseen niin kuin, ä, poliittisen sivistyksen puutteeseen. E, ja mä näen tämän populistisen aallon myös osana, osana tätä. Että jos joku ajatteli tässä vielä, että tänä vuonna Ranskan vaalien jälkeen esim. populismin selkä on taittunut, niin kyllä nämä viimeiset vaalituokset viittasivat, että tästä ei suinkaan ole, ole kysymys. Itävallassa voittajia oli oikeastaan kaksi, paitsi tämä äärioikeistollinen vapauspuolen myöskin kansanpuolue, ÖVP, joka harjoitti tämän Kurssijoulua populistista agendaa, merkitsisi huomattavaa siirtymää Itävallassa oikealle. Äärioikeisto, äänimäärä, niin itse asiassa oli sen historian paras. Tämä ei ole oikein tullut kunnolla esiin. Tsekissä myöskin niin populismi ja oikeisto eteni. Ja siellä ehkä joudutaan miettimään, että mikä tämä Babisin ryhmittymä ano, eli tyytymättömien kansalaisten toiminta, ano tarkoittaa myös kyllä, mitä se on, koska se on libera- Euroopan tasolla liberaali- puolue aldessa mukana. Eli tällaista liberaalimmasta populismista ehkä tässä nyt puhutaan. Tsekissä maata todennäköisesti saattaa johtaa nyt yritysjohtaja, joka pyrkii johtamaan valtiota myös kuten, kuten yritystä. Eli jonkinlainen pragmaattinen, mutta samalla myös jollakin tapaa arvaamaton tulevaisuus näyttäisi olevan kyseessä.
1: Yliopiston opettaja Heino Nyyssöstä haastatteli tässä Sakari kilpellä. Tilastot eivät valehtele, paitsi jos ne pannaa valehtelemaan, näin sanoo päivän kolumnistimme. Joskus tilastointi voi olla jopa hengenvaarallista. Erkki Virtanen kertoo lisää.
7: Vanha hokimahan on, että tilastot valehtelevat jopa enemmän kuin tavalliset valehtelijat. Eivät ne valehtele. Tilastojen tulkitsijat voivat kyllä tietoja väärinkäyttää tahattomasti tai tahallisesti, ja tilastoja voidaan tietysti väärentää. Hyvä esimerkki tulostuvasta väärinkäytöstä on taas eilen niin sanottu, naisten palkkapäivänä julkistettu tieto, että naisen palkka euro on 83 senttiä. Tämä on sinänsä ihan oikea tyhmän jakolaskun tulostilastoista, mutta tulkinta on tietysti väärä. Ja valitettavasti moni uskoo siihen. Häpeän kaikkien meidän tilastoihmisten puolesta. Kimmokkeen tähän juttuun tilastojen väärentämisestä on tietysti Kreikka. EU painosti Kreikan tämän vuosikymmenen alussa irrottamaan tilastojen teon valtiovarainministeriöstä, koska siellä väärennettiin tilastoja. Pakon edessä helleenit perustivat itsenäisen tilastoviraston Elstatin. Mutta Kreikka ei olisi Kreikka, ellei se olisi samalla asettanut erityisen poliittisen lautakunnan, jolle tilastojen tulokset piti alistaa, käytännössä siis edelleen väärinnettäviksi. Uuden tilastoviraston päällikkö Georgiou pani laskelmat uusiksi ja valtiontalouden alijäämä osoittautui paljon suuremmaksi kuin aiemmin oli kerrottu. Päällikkö lähetti luvut, kuten kuuluukin, suoraan EU-tilastojen Eurostatille, alistamatta niitä poliitikkojen paranneltaviksi. Ja oikeutyönhan päällikkö tämmöistä kurittomuudesta joutui. Kovin syyte oli, että menettelyllään hän aiheutti Kreikalle 171 miljardin euron vahingon. Näistä Rikoksista miehelle on tähän mennessä tuomittu kaksi vuotta vankeutta ehdollisena ja lisää syytteitä on tulossa. Väärännettyjen tietojen antamista aiemmin ei syytetä ketään. Tämän tilastojen väärentämislautakunnan EU-sentään pakotti Kreikan lakkauttamaan. Tänään Suomessa on suuri kansallinen kateuspäivä, kun viime vuoden verotustiedot julkaistaan. Pari sanaa verotuksen historiasta, nimenomaan tilastonäkökulmasta. Väestönlaskentoja on tehty jo neljä vuosituotta, ensimmäisenä tietysti Kiinassa. Väestön rekisteröinti tapahtui nimenomaan verotuksen takia. Ja siksi väestönlaskentoja yritettiin tietysti pysyttele piirossa. Olen itsekin yrittänyt eläkeläisenä lymyillä Tammelan Salomailla, mutta eipä se auta. Verottaja löytää minut kyllä ja mätkäisee vielä rangaistusveron syystä siitä, että olen erehtynyt jäämään eläkkeelle. Tätä kutsutaan eläketulon lisäveroksi, ja jokunen tonni sinne tosiaan vuosittain menee. Perusteita millä eläkeläisten erityiskohtelulle ei ole koskaan kerrottu. Toinenkin esimerkki väestötietojen tärkeydestä. Runsaat pari tuhatta vuotta sitten keesari Augustus päätti toimeenpanna maassaan ensimmäisen verollepanon. Ihmisten piti mennä verotettavaksi sille paikkakunnalle, mihin heidät oli rekisteröity. Niinpä muun muassa erään Joosefin oli pakko lähteä Nasaretista kotipaikkakunnalle Betlehemiin verotettavaksi. Naisia ei tullut verotettu, mutta... Mies otti mukaan kihlattunsa, kun tämä oli aika lailla viimeisillään raskaan Jatko-osa tästä joulutarinasta on aika monelle tuttu, mutta se on toinen juttu. Ruotsissa ja siis myös sen itäisessä maakunnassa nykyisessä Suomessa ensimmäinen väestönlaskenta tehtiin 1700-luvun puolivälissä. Väestön määräksi saatiin vain parisen miljoonaa. Paljon vähemmän kuin oli luultu ja toivottu. Lukumäärättiin määrättiin samantien valtakunnan salaisuudeksi. Syy oli tietysti selvä. Jos naapurimaat saisivat tietoonsa nämä luvut, ne pystyisivät samantien laskemaan, kuinka pieni olisi Ruotsin armeija, jos sinne päin lähdettäisiin hyökkäilemään. Kovempaa kättä käytti paljon myöhemmin isä Aurinkoinen Josef Stalin. Hän päätti vuonna 1937, varmaan myöskin osittain sotilaista syistä, teettää maassa väestölaskennan. Hän antoi myös ymmärtää, että sopiva lopputulos voisi olla ainakin 168 miljoonaa neuvostokansalaista. Kun laskenta alkoi lähestyä loppuaan, alkoi näyttää siltä, että väkiluku jäisikin noin 162 miljoonaan. Ja tämähän ei sotaa jo onnostelleelle diktaattorille sopinut. Hän keskeytti laskennan. Tärkeimmät laskijat likvidoitiin ajan ja maantapaan pysyvästi ja vähemmän tärkeät lähetettiin Siperiaan parantelemaan laskentaosaamistaan. Stalin määräsi uuden laskennan. Nyt hommissa oli paremmat laskijat. He päätyivätkin peräti lukun 171 miljoonaa. Tulokseen pääsemistä varmaankin helpotti Stalinin ennakoima lopputulos ja ennen kaikkea edellisten laskijoiden karukohtalo. Kuka vielä sanoo, että tilastomaailma on tylsä?
1: Kolumnistina tänään Erkki Virtanen. Pohjoismaiden neuvosto on siis koolla Helsingissä ja tänä iltana neuvosto jakaa palkintoja kirjallisuudesta, elokuvasta, musiikista ja ympäristön suojelusta. Tuota tilaisuutta Finlandia-talosta voi seurata Yle Areenan kautta. Suomesta ehdolla ovat esimerkiksi Laura Lindstedt, Oneiron romaanillaan Selma Vilhusen ohjelma elokuva Varpu ja kapellimestari Susanna Mälkki. Mutta sitä virallisempaa osuutta, sitä on vietetty tänään eduskunnassa. Eduskunta kuhisee tällä viikolla pohjoismaisia ministereitä, parlamenttien jäseniä ja puhemiehiäkin. Suomen eduskunnan lisäksi talossa liikkuu Pohjoismaiden neuvoston jäseniä. Pohjoismaiden neuvostohan on parlamenttien yhteistyöjärjestö, jonka puheenjohtaja, ma- puheenjohtaja maana Suomi on tänä vuonna. Seuraavassa Elina Päivisen haastattelussa on kolme. Suomen valtuuskunnan jäsentä.
8: Eduskunnassa voi tällä viikolla kuulla tavallista enemmän skandinaavisia kieliä. Täällä on meneillään Pohjoismaiden neuvoston istunto. Valtiosalissa on Claire Ahon hienoja kuvia 50-luvulta ja, ja paljon väkeä, paljon normaalia enemmän väkeä. Ja paikalla on, ovat myös Pohjoismaisen neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseniä. Tervetuloa Juho Eerola, Pohjoismaisen neuvoston varapresidentti, Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja perussuomalaisista. Tervetuloa myös valtuuskunnan jäsenet Katri Kulmuni, keskustan edustaja ja Ville Skinnari, sosiaalidemokraateista. Täällä on ylistetty pohjoismaista yhteistyötä, mutta mikä on mielestäni ne pohjoismaiden neuvoston merkitys näinä päivinä? Juho
1: Erola.
9: Kiitos. Tota, pohjoismaiden neuvostolla on nyt taas pitkästä aikaa entistä painavampi merkitys. tuossa 90-luvulla liityttiin eu ja 90-luvulla, eli vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä, niin merkitys kieltämättä vähän Vähän väheni, kun EUn merkitys samalla kasvoi, mutta nyt olen huomannut, että tässä tällä vuosikymmenellä, enkä tarkoita sitä, että kun olen itse ollut täällä mukana, mutta että tässä, tässä, tämän vuosikymmenen aikana niin Pohjoismaiden neuvoston merkitys on taas noussut, ja etenkin, etenkin ulkoja ja puolustuspolitiikan osalta niin hyvin paljon vahvemmin, aiempaa vahvemmin ollaan otettu. Kanta. Eli kyllä tällä, kyllä tällä on monenlaista merkitystä. Tämä on parlamentaarikkojen yhteinen foorumi, missä voidaan vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia ja parhaita käytäntöjä.
8: Katri Kulmoni sanoi, että hyystästä haastattelussa, että aika paljon juhlallisia julistuksia ja kauniita puheita. Onko näillä päätöksillä, mitä täällä tehdään, niin todella käytännön merkitystä?
10: Kyllähän täältä myös konkreettisiakin päätösesityksiä tulee, mutta kun Pohjoismaiden neuvosto ei sitten ole lakia säätävä elin, että me voidaan ainoastaan toivoa ja antaa signaali siitä, että hallitukset sitten ottaa vakavasti ne asiat, mitä täällä Linjataa, että toki on hirvittävän tärkeää, että sillä on olemassa erittäin laaja ja syvä poliittinen tuki korkeinta johtoa myöten ja sillä on erittäin laaja kansalaisten tuki. Me työskennään tältä konkreettistenkin asioiden kanssa, mutta sitten ennen hallitusten täytyisi kuitenkin ottaa ne asiat omalle listalle ja tehdä siitä lainsäädäntöä.
8: Mille Skinnari on jopa aika korkealta taholta. Arvosteltu, että Pohjoismaiden neuvosto on jonkinlainen kallis kahvikerho. Mitä itse ajattelet?
5: Niin, olen itsekin kirjoittanut samasta aiheesta, mutta kyllä mä oikeastaan sanoisin kolme isoa teemaa, mitkä tähän liittyy ja mihin kollegatkin tässä viittasivat, eli pohjoismainen yhteistyö ei ole itsestäänselvyys. Sitä pitää tehdä koko ajan, joka päivä, ja pohjoismainen neuvosto on siihen yksi todella hyvä työkalu. Toinen asia on se, että meillä pitää olla hyvät suhteet, henkilökohtaiset kontaktit meidän kollegoihin kaikkiin Pohjoismaihin, jotta me voidaan keskustella vaikeistakin aiheista. Ja kolmas asia on se, että pohjoismainen yhteiskuntamalli, hyvinvointivaltio, kaiken kaikkiaan on se minun mielestä se malli, mitä meidän pitää viedä koko maailmalle. Ja siitä me tänäänkin olemme keskustelleet, että se on tosi paljon hyvää, mutta se edellyttää meiltä edustajilta sitä, et meillä on yhteinen näkemys myös pohjoismaalaisittain. Ja se on vielä asia, missä meidän pitää tehdä paljon töitä.
8: Pohjoismaat kuuluvat vaihtelevalla kokoonpanolla eri liittoumiin, EU-hun, nato Mikä on tämän pohjoismaisen yhteistyön asema näiden liittoumien rinnalla? Onko se jäänyt vähän niin kuin varjoon itsestäänselvyytenä?
10: No, kyllä se on varsin syvää kuitenkin se pohjoismainen yhteistyö, mitä tehdään, jos miehitään. Kansainvälisissä kaupassa, jos lasketaan yksi pohjoismaa yhtenä, niin se ei vielä älyttömän suuri ole, mutta jos lasketaan kaikki Pohjoismaat yhteen, niin me ollaankin yhtäkkiä G10 kanssa samassa sarjassa. Että kyllähän meidän myös globaali ja kansainvälinen vaikutusvaltaa on sitä suurempi, mitä enemmän pystyn tekemään Pohjoismaiden kanssa yhteistyötä. Se näkyy eu kysymyksissä se näkyy YKssa, se näkyy monissa globaaleissa järjestöissä myös. Näin sanoi Katri Kulmu, niin Juho Eerola.
9: No se on justiinsa näin, voisin alleviivata tätä samaa mitä kollega Katri tässä vieressä sanoi, että kyllä meidän pitää puhua niin paljon kuin mahdollista niin yhdellä suulla kaikilla, kaikissa niissä pöydissä, joissa me ollaan ja se on ihan totta, että osa Pohjoismaista ei kuulu NATOon, osa ei kuulu eu ja näin, mutta se voi ajatella myöskin sitten niin päin, että, että ne maat, jotka vaikka kuuluvat NATOon, niin ne omalta osaltaan mekin sitten olemme siellä edes vähän edustettuina, kun meidän veljesmaamme Norja tai Tanska, Tanska tai Islanti käyttää siellä ääntä, niin varmaan meidänkin, se mitä me ollaan täällä viestitetty norjalaisille ja tanskalaisille kollegoillemme, niin sitten se ääni välittyy NATOn pöydässä ja päinvastoin sitten mitä, mitä norjalaiset puhuvat meille, niin se, se viesti menee sitten. Me ajamme myös Norjan etuja EU-ssa. Ja onhan totta, että EU, vaikka Norja ja Islanti ja EU kuulu, niin suurin osa lainsäädännöstä, niin he implementoi sen kuitenkin sitten myöhemmin.
8: Täällä Suomessa on, on muun muassa oppositio arvostellut hallitusta siitä, että pitäisi olla aktiivisempi EU-linja. Voisiko Pohjoismaat saada äänensä kuuluviin paremmin yhdessä? Tai onko mahdollista löytää semmoinen yhteinen linja? jolla päästäisiin vähän, vähän, saataisiin vähän enemmän painoarvoa EU-pöydissä. Mitä ajattelet, Ville Skinner?
5: No, tämä on ihan avainkysymys, kun Suomi valmistautuu EUn puheenjohtajakauteen kesällä 2019 heti eduskuntaväälien jälkeen. Eli onko meillä silloin pohjoismaalaistain yhteisiä näkemyksiä, esimerkiksi ympäristökysymykset, kiertotalous, tämän tyyliset asiat. Kyllä siinä on varmasti kehitettävää, mutta sanotaan, että 1995, kun Suomi liittyy EU-hun, ja me lanseerasimme muun muassa Paavo Lipposen, pohjoisen ulottuvuuden, niin silloin kas kummaa meillä oli vähän Ruotsin kanssa sitten ehkä ei niin yhteinen näkemys eu politiikasta Kyllä meillä on tässä niinku tekemistä, mutta samalla itse olin tapaamassa Ruotsissa nyt heidän elinkeinoministeriä. Meillä on paljon paljon yhteisiä asioita, mutta kuten mä äsken sanoin, niin meidän pitää tehdä sitä todella paljon tiiviimmin ja enemmän, jossa, jotta se yhteinen näkemys löytyy. Mutta sanoisin sen vielä, että NATO on yksi kysymys, EU on yksi kysymys, mutta myös Muut Pohjoismaat arvostaa meidän Venäjän Se on hyvin tärkeä asia, mikä nousi eilenkin esille. Meihin luotetaan Venäjä-asioissa meidän Venäjän ja, ja se on myös sellainen asia, mistä me näinä päivinä paljon täällä puhumme.
8: Pohjoismaiden neuvoston eilen julkistamassa kyselyssä yli 90 prosenttia maiden kansalaisista pitää Pohjoismaista yhteistyötä, yhteistyötä joko tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Puolustusyhteistyön pohjoismaalaiset näkevät entistä tärkeämpänä. Onko se myös teidän poliitikkojen silmissä puolustus, onko se tärkein alue, missä yhteistyötä vahvistetaan ja pitäisi vahvistaa entisestään? Juho Erola.
9: No ei se välttämättä se tärkein ole, mutta se on ainakin yksi tärkeimmistä, yksi, yksi siinä. Avausnyrkissä viiden tärkeimmän joukossa, jossa voidaan tulevaisuudessa, ja aivan kuten Pohjoismaiden kansalaiset nyt olivat tähän kyselyyn vastanneet, niin heidän näkemystensä mukaan puolustuspolitiikka on se tärkein, ja vaikka se oma näkemys ei kenties olikaan, olisikaan, niin kansanedustajähän me täällä ollaan, kansanään tähän me eteenpäin viedään. Eli kyllä puolustuspolitiikka on semmoinen, missä esimerkiksi materiaalihankinnoissa voidaan tehdä hyvinkin paljon yhteistyötä. Nostaisin myös ihan uutena esille reserviläistoiminnan, jossa Pohjoismaat keskenään voi voi hyvinkin paljon tehdä yhteistyötä. Ja sitten tämä uusi uhka, mikä nyt on oikein muottisana, tämä kyberturvallisuus ja siihen puoleen liittyvät uhat, hybridiuhat, niin tämän tyyppinen Osaaminen, mitä Pohjoismaissa on, niin jos yhdellä Pohjoismaalla on sitä osaamista, niin sitä on helppo levittää muualle. Ja ollaan valmiimpia torjumaan myös tämän tyyppisiä uhkia, jos
8: toimimme yhdessä. Pitäisikö sitä puolustusyhteistyötä edelleen tiivistää, Katri kulmoni?
10: No ehdottomasti kyllä. Suomi ja Ruotsi, kun ollaan hyvin samankaltaisessa asemassa täällä Itämeren laidalla ja sotilasliitto on kulmattomia maita, niin totta kai on luontevaa, että me tehdään erittäin tiivistä. Yhteistyötä ja kysymys on isoista materiaalihankinnoista. Meillä on vähän erilaista osaamista molemmilla mailla, niin totta kai kannattaisi... Mennään vieläkin syvemmälle siinä, mutta se on tietenkin semmoista, mikä näkyy valtioiden välillä, mutta sitten jos miettii tavallisia kansalaisia, että mikä hyöty heille on pohjoismaista yhteistyöstä, niin kyllähän meillä edelleenkin, vaikka vapaa liikkuvuus on ollut Pohjoismaiden kesken voimassa jo yli 60 vuotta, niin on silti paljon rajaesteitä ja byrokratiaa, jos haluat avata pankkitili Ruotsissa, niin joudut hankkimaan siihen henkilötunnuksen ja muita asioita. Et kyllähän semmoista asioita kun saadaan niitä purettua hokaa pois, niin ne auttaa silloin jokasta Pohjoismaan kansalaista.
8: Mitä, Ville Skinnari, että tästä puolustusyhteistyöstä? Onko se se nyrkki, joka se ensimmäinen asia, jossa edetään?
5: No se on yksi iso, iso elementti, niin kuin kollegat sanoivat, ja sitä yhteistyötä on tiivistetty ja tiivistetään, niin on ihan selvää, että Suomi ja Ruotsi yhdessä on enemmän kuin, kuin ei yhdessä, mutta nostaisin ehkä yhden vielä näkökulman siihen, mikä on tietysti YK-tason toiminta Ruotsi on tällä hetkellä turvaneuvostossa hyvinkin isossa roolissa ja se on itsekin New Yorkissa, kun kävin niin hienoa huomata, että meillä on yhteinen näkemys, meillä on yhteinen agenda. Ja siellä sen huomaa, kun mennään globaalille tasolle, että miten tärkeää on, että meillä on sielläkin yhteinen viesti. Että nämä kaikki liittyy toisiinsa, että miten Pohjoismaat näkyy, kuuluu, miten me teemme täällä sitten omissa eduskunnassa töitä ja millaisia konkreettisia yhteistyökuvioita ja aiheita meillä on.
8: Muun muassa energiayhteistyötä halutaan lisätä ja siihen patistaa muun muassa Jorma Ollila neuvostolle laatimassaan raportissa. Samaan aikaan pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt kiistelevät päätöksenteosta yhteisillä sähkömarkkinoilla. Suomen Fingrid ei ole suostunut Norjan ja Ruotsin yhtiöiden esityksiin, joissa ne saisivat käytännössä päätösvallan yli Tanskan ja Suomen yhtiöiden Ottaako poismaiden neuvosto kantaa tällaisiin konkreettisiin kysymyksiin, tai pitäisikö sen ottaa? Juho Erola.
9: Niin, meillähän ei täällä mitään määräysvaltaa sitten loppujen lopuksi ole, ainoastaan suosituksia tulee. Mutta henkilökohtaisena näkemyksenä niin sanon, että kyllä tämmöiset yhteiset sähkömarkkinat, niin kyllä se olisi voimavara myöskin, myöskin meidän Pohjoismailla. Ihan niin kuin nämä muutkin kysymykset, niin kyllä tällä alalla niin voidaan mielestäni mennä, mennä eteenpäin jollain aikajänteellä.
10: No tässä ehkä tulee hyvin esille se, että kuinka tärkeää on, että meillä on pohjoismaisia suoria kontakteja, että kun me Villen kanssa istutaan talousvaliokunnassa, joka käsittelee energia-asioita ja kantaverkkoyhtiöasioita, että me käytäisiin vaikkapa Ruotsinkin talousvaliokunnan kanssa tätä keskustelua. Että laajassa kuvassa pohjoismaat on ehdottomasta enemmistöstä asioista aina, aina yhtä mieltä, mutta totta kai meillä on välillä myös sitten joitakin detaaleita, joissa on erimielisyyttäkin.
5: Niin, tämä on ihan, ihan, nyt ollaan niinku ihan pohjoismaisen yhteistyön ytimessä kaikki ne ja ongelminen, koska niin kuin kollega Katri tässä totesi, niin me tehdään itse asiassa paljon yhteistä. Meillähän on pohjoismaalainen markkina, näin voidaan sanoa. Mutta sitten kun tullaan kansalliselle tasolle, ajatellaan Norjaa, mikä heidän energiamahtinsa, vesivoima, kaikkinensa, Ruotsi. Suomi, aivan erilaisia maita, erilaisia tukipolitiikoita. Tietysti voisin tavoite on toki yhdistää kaikki, olla yhtäinen tukipolitiikkaa olla yhtenäistä kaikki, mutta sitten me nähdään, että jokainen ministeri vuorollaan, kun menee sinne oman eduskunnan eteen, niin tullaankin niiden kansallisten ydinkysymysten äärelle. Ja tämä ei varmaan koskaan tule poistumaan, mutta se, että mitä enemmän me löydetään niitä yhteisiä nimittäjiä täytyy kiittää Jorma Ollilaan, hän teki todella hyvää työtä, mutta oikeastaan tästä se jatkuu, että me saadaan tällainen pohjoismaallinen sähkömarkkina, sanoisiko 2.0, jolla me ollaan nyt jo yksi sukupolvi muuta Eurooppaa edellä. Eli pitää muistaa, että me on tehty tosi hyviä juttuja Pohjoisessa.
8: YKn ympäristöohjelma totesi eilen, että valtioiden on kiristettävä ilmastotavoitteita, jotta Pariisin ilmastosopimuksen sitoumuksiin päästään. Koordinoivatko Pohjoismaat esimerkiksi ilmastosuunnitelmiaan tai uusiutuvan energian mallejaan nyt riittävästi? Katri kolmoni?
10: Kyllähän niissä on erittäin läheistä dialogia. Ja kyllä taitaa olla niin, että aina kun ministeri lähtee Suomesta neuvottelemaan Brysseliin, niin ehkä katsotaan, että mitä meillä Pohjoismaan kollegat on. Jos tarvitaan tukea sieltä, niin sitten sitä haetaan sieltä. Ja jos miettii globaalissa kuvassa, niin toki YKssa toimitaan paljon yhdessä. Ja kaikilla Pohjoismailla on erittäin kunniahimoiset tavoitteet. Että kyllä me myös vähän toinen toisiamme me sitten myös ruoskitaan vielä vieläkin korkeampiin suorituksiin. Että on monessa asiassa niin paljon myös edellä edelleen joitakin alueita, että sitten jos tulee jotakin kritiikkeitä takapakkeja, niin se on silti niin kuin tosi pitkä matkaa kunnianhimoisemmalla tavoitteella kuin toisaalla päin.
5: Niin, täytyy tässä tietysti oppositiosta välillä kehuakin hallitusta, kun siihen on aihetta. Eli muun ministeri Tiilikainen on ollut aktiivinen, ministeri Lintilä myös, ja äsken keskustelin samasta aiheesta ministeri Mykkäsen kanssa. Eli kyllä me tehdään, mutta tietysti voi sanoa, että ehkä tämä lulu ja opetti meitä paljon siitä niinku edunvalvonnallisesti, että miten pitkäjänteisesti esimerkiksi Euroopan unionissa pitää valvoa Pohjoismaiden ja Suomenkin etua. Ja samalla sitten esimerkiksi konkreettisesti ajatellaan niin kun meidän ilmastoenergiapakettia 2030, minkä talousvaliokunnassakin Suomen eduskunta, lähes yksimielisesti muun muassa SDPn tuella hyväksyi, mikä on musta hieno asia, että meillä on eduskunnassa yhteinen näkemys yli näistä isoista asioista. Mutta sitten toki näin, että tuota, kyllä se vaatii meidän ministeriltä nyt tosi paljon. Että nyt vaikka että näitä tavoitteita, että me löydetään oikeassaan sellainen yhteinen malli siihen.
8: Yksi konkreettinen asia, josta pitäisi Pohjoismainen yhteinen malli löytää, on jo tässäkin haastattelussa mainittu, sähköinen, yhteinen sähköinen henkilötunnus. Suomen vastuuministeri Anne Berner oli sitä mieltä ennen kokousta, että tavoite on selvä, mutta maali kaukana. Kaikki Pohjoismaat ovat pitkällä digitalisaatiossa. Miksi tällaisen sähköisen tunnistautumisen yhdistäminen on niin hankalaa? Juho Erola.
9: En tiedä suoraan sanottuna, miksi se on niin hankalaa, että luulisi tällaisen, kuten toimittaja itsekin totesi, että ollaan pitkällä digitalisaatiossa ja ja näin päin pois, ja tietotekniikka-asiat on ollut kohtalaisen hyvin hallussa kaikissa Pohjoismaissa kauan, niin kyllä tällaisen asian, että suomalainen Ruotsin muuttaessaan, niin saisi pankkitilin siellä helposti avattua niin tai vuokrasopimuksen tehtyä. Niin kyllä tällaisten pitäisi olla jo tätä päivää. Ei, ei, ei ole ihan oikein, että Brysselistä saa helpommin vuokra, vuokra-asunnon tai pankkitilin kuin, kuin Tukholmasta.
10: Niin ne kansalliset järjestelmät on meillä kaikilla erittäin hyvin toimivia ja ne on vahvoja ja koko ajan tulee enemmän ja enemmän sähköistä tunnistautumista, että olisi tärkeää, että nyt ne myös Pohjoismaiden välillä ne järjestelmät toimisi. Siinä vaiheessa kun ihminen menee toiseen maahan, niin ne samat tiedot löytyisi myös sieltä, että senhän pitäisi ainoastaan helpottaa ja yksinkertaistaa sitä liikkuvuutta vielä entisestään.
5: Niin, ehkä tässä voisi kysyä samalla, että miksi meidän sosiaali- ja terveydenhuoltoosan digijärjestelmät ei toimi. Tässä ollaan vähän saman ison asian äärellä, että me ollaan rakennettu tällaisia ihan massiivisia. Voisi sanoa autotehtaille sopivia toiminnanohjausjärjestelmiä. Ja siinä vaiheessa, kun muut maat on saanut tehdä pieniä ketteriä asiakassovelluksia, että ehkä tässä on vähän sellainen isompi oppi meille suomalaisille kaikille, mutta samalla myös muillekin Pohjoismaille, että joskus vähemmän on enemmän, eli me tehtäisiin sellaisia käytännön hyviä asiakassovelluksia, eikä aina yritetä sitten ratkaista sitä koko järjestelmää ennen kuin me on päästyä siihen ihmiseen saakka. Että Tämä on, sanotaanko, mikä meille tulee päivittäin tässä kuuluisessa sotessakin, ihan sama juttu eteen, niin että työ jatkuu.
8: Vielä syksyllä julkisuuteen noussut kielikiista, eli huomenna torstaina äänestetään täällä pohjois neuvostosta. Neuvostossa siitä, hyväksytäänkö Suomi ja Islanti Pohjoismaiden neuvoston työkieliksi. Syksyllä siis syntyi kohu siitä, että Pohjoismaiden neuvoston presidentti, Ahvenamaa edustaja Brit Lundberg, ei äänestänyt Suomen teidän aloitteen puolesta, jossa Suomi ja Islanti otettaisiin viralliseksi, viralliseksi työkieliksi. Mistä huomenna nyt äänestetään, Juho Erola?
9: No ihan ensimmäiseksi on pakko nyt sanoa, että tämä kohu, mikä mediassa syntyi, niin pikkasen nyt jopa perussuomalaisena ja oppositiosta ja näin päin pois, niin... On pakko puolustella meidän presidentti Brit Lundbergia nyt tässä, että aivan kohtuuttoman ryöpytyksen kohteeksi hän, hän joutui ja sitten oli näitä otsikoita, että Ahvenanmaalainen torppasi suomen kielen. Ei mistään tällaisesta ole kyse, että kävipä tässä huomisessa äänestyksessä sitten miten päin tahansa, niin joka tapauksessa suomen kieli ja islannin kieli on voittajia. Se, se puheenjohtajistonkin ehdotus, jota Lundberg silloin aiemmin kannatti, niin sekin on edespäin, eteenpäin menoa tässä asiassa. Vielä enemmän eteenpäin menoa, jos, jos se Suomen ja Islannin aloite, jota presidentti Lundberg on sittenkin sanonut kannattavansa, niin jos, jos se voittaa, niin, niin, niin silloin, silloin ollaan viimeinkin samassa asemassa, missä Ruotsi, Norja ja Tanska on. Mutta että joka tapauksessa tämä puheenjohtajistonkin esitys, mikä, mikä on, niin se on eteenpäin mennyt. Että olen oikeastaan erittäin tyytyväinen ja iloinen tähän vallitsevaan tilanteeseen, että molemmat Molemmat vaihtoehdot ovat hyviä.
8: Miksi se kielikysymys on niin tärkeä, Katri Kolmoni?
10: No onhan se semmoinen yhdenvertaisuuskysymys, että me ollaan kaikissa asioissa maailman huippua siinä, että ihmisillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet yhdenvertainen tilanne. Toki Suomi on kaksikielinen maa ja meillä on myös saamenkielisiä, että me osataan kyllä monenlaisia kieliä, mutta kyllä se totta kai on semmoinen myös yhdenvertaisuuskysymys meille suomalaisille ja islantilaisille.
5: Niin, mehän edustajat pyrimme puhumaan Skandinaaviskaa, eli, eli käytännössä ruotsia, poismanen neuvostossa, ja mun mielestä se on hieno, hieno yhteinen kieli meillä. Mutta kyllä, niin kuin sanottu, niin kyllä nämä kansallisesti nämä on isoja asioita yhdenvertaisuuden näkökulmasta, ja mä uskon, että me huomenna löydetään sellainen kompromissiratkaisu, mikä kelpaa kaikille. Me toivotaan, ainakin me sosiaalidemokraatit sitä, ja varmasti tähän asiaan palataan sitten seuraavana vuonna ja seuraavissa kokouksissa.
8: Kiitos oikein paljon Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Juho Eerola, jäsenet Katri Kulmun ja Ville Skinnari. Ja ensi viikolla palaamme tänne eduskuntaan ihan kotimaisin parlamentaarisiin
5: Kiitos. Kiitos.
1: Toimittajana oli tässä Elina Päivinen. Pohjoismaiden neuvosto jakaa siis tänä iltana palkintoja. Kirjallisuudesta, elokuvasta, musiikista ja ympäristön suojelusta ja tuota Finlandia-talolla pidettävää gaalaa voi seurata Yle Areenassa ja Yle Teemalla kello 20 alkaen. Siis tämä Pohjoismaiden neuvoston palkintokaala näytetään Ylellä. Sitten sana huomisesta, ehkä kaksikin sanaa huomisesta ajantasasta. Huomenna aamupäivällä ajantasassa puhutaan influenssasta ja rokotteista. Kenen kannattaa influenssarokotus ottaa ja mitä haittaa rokotuksesta voi olla? Entä miten takavuosien rokotuskohut ovat muuttaneet alan ja viranomaisten toimintatapoja? Maaseudun ja maatalouden ongelmista on lähetyksessäkin kuultu monen monta kertaa, mutta luvassa on positiivisiakin uutisia. Tulevaisuuden tutkijan mukaan monet ongelmat tulevat helpottamaan, mutta aikaa se vie. Näistä siis huomenna. Nyt vuorossa ovat kello 15 uutiset. Minä olen Kati Lahtinen.